0: Sziasztok! Jó reggelt, és akkor induljon duzzogva reggel. Nagyon örülök, hogy itt vagytok, és gyorsan kezdeném is azzal, hogy indulás előtt nem sokkal megnéztem az órámat, és kiderült, hogy nem kevesebb, mint négy egész órát sikerült aludnom már a viradóan Kitalálhatjátok, ez minek volt köszönhető. Nem tudom, egyébként, aki mondjuk családos, és itt van a gyerekekre kihatással tud lenni, a telihold nem tudom, tehát lehet, hogy az én fiam farkas ember, nem tudom. A lényeg az, hogy gyakorlatilag hajnali egytől kezdve, most, amíg el nem jöttem föntről, így rövidebb idők üvöltött, úgyhogy felváltva próbáltuk meg erre rájönni, hogy mi a helyzet, nem jöttünk még rá. Úgyhogy vagy abba hagyja, vagy majd kiderül, hogy mi lesz. de mindegy lényeg az, hogy, hogy így is kell, négy órát valahogy összehozni, és mivel nem tudtam aludni, így böngésztem kicsit a hírek között, és úgy gondoltam, hogy beszéljünk egy elég vaskos topikról, ami bejárta a gaming felületeket az elmúlt néhány napban. De amíg keresgéltem, hogy miről van szó, így a felvezetésben most már így kialakult, szépen lassan így alakulgat, hogy mi az, ami, ami, ami szóba nem hogy mondjuk így egy reggeli duzzagás alkalmával. És találtam egy tök érdekes dolgot, hogy Ugye azt tudjuk, hogy tüntetések vannak Lengyelországban, Németországban, meg Franciaországban, és pont TikTokon jött velem szembe egy videó, képzeljétek el, amin francia tüntetők egy ilyen szippantós kocsiból a leírás alapján tehén szarral borítják be a francia közintézményeket. Ott valami ilyen talán kastélynak a külső kerítését sikerült így beborítani, meg gumikat, tehát ilyen halmoztak fel, és azt borították be, de volt egy másik videó ugyanezen felbuzdulva, ahol egy épületnek a falát úgy szórták meg, hogy gondosan az ablakot is. Valószínűleg nyitva volt az ablak, nem tudom, de hát annyira nem volt lélekem elő, hogy alaposabban elkezdjem vizge- vizsgálni a látottakat. Azért ez úgy kemény. Most függetlenül attól, hogy amiért tüntetnek, azt e, nyilván... Úgy érzik, hogy húsba vágó a dolog, tehát nem néztem mélyebben utána, de ott valami kavarás van azzal, hogy lenyomják a gazdáknak a terményének az árát, és az életszínvonalúk került veszélybe, stb. Nálunk ez itt a Balkánon egyébként annyira nem probléma, tehát ez a James Franco-s mély mugrikbe, tud tudod, ez az első alkalom. Tehát nálunk így, így, így nem szokás, és sokkal szervilisebb nemzet vagyunk így az egész Baltikumban. Franciaországban erre sokkal-sokkal érzékenyebbek. De, de ezzel együtt nem is az az érdekes, mert hogy van egy ilyen kicsi, kis fátyolos tekintetű romantika a szememben, amikor ránézek, hogy hát igen, tehát egy tüntetésnek nem úgy kéne kinézni, hogy összejövünk mondjuk 8000-en és padodő koncertet hallgatunk, hanem valahogy meg kéne nyilvánulnia annak, hogy elégedetlenek vagyunk. De ugyanakkor a másik oldal, ami miatt viszont egy ilyen borzasztó szégyen érzetem van, hogy ami miatt én kacsingatok nyugat felé, és nyugati értékek felé, és ami miatt reménykedem, hogy... Nyugatról be fognak gyűrűzni hozzánk az értékek. Tamás Gáspár Mikros ö, interjút néztem így a kieső időben tegnap este, és, és tökéletes volt, amit mondott, ami egyébként tényleg így van, hogy Magyarországra egyébként nyugatról szoktak begyűrűzni a dolgok. Tehát bármennyire is azt hiszük, hogy mi mindig kelet felé tettünk, nem. Tehát ami értékek vannak, és amik a kultúránkban a behatásra vannak, azok nyugatról érkeztek. És azok mindig nyugat felé kacsingattunk. És, és nekem is nyilván az a szimpatikus, de, de őszintén szólva, Függetlenül attól, nagyon sokszor fölmerül, hogy felgyújtani a parlamentet, mert függetlenül szép épület, de igazából, ahogyan a V, mint vérbosszúban is benne volt az épületnek az erejét és tekintélyét, a nép adja, és ha a nép úgy dönt, hogy az nem több egy kőhalomnál, akkor onnantól kezdve teljesen mint hogy milyen értéket rendelünk hozzá, annak, annak annyi. És a, a népharag az egy, az egy elsőprő dolog, nem véletlenül tartanak tőle egészségesebb társadalmakban, egészségesebb korszakokban, de mégis azért érzek egy rettentően szubhumán reflexet abban, amikor ezeket az épületeket konkrétan szarral kenik be. És valahogy valahogy ilyenkor így felcsendül bennem, hogy ez az Európa az, aki nem tartja Európa-konformnak Orbán Viktort. Úgy, hogy a csávótól hidegrázást kapok, de amik ilyenkor így megjelennek előttem, és futnak, tehát így nem nagyon értem, hogy mi alapján. Tehát ez azért olyan értékrend, olyan gondolkodás problémákat feltételez, ami túlmutat azon, hogy mi a politikai hangulat jelenleg mondjuk Brüsszelben, hanem azt mutatja, hogy egyébként lényeges elejebb is nagyon súlyos gondok vannak. Na mint ezt itt nézegettem, nem akarok ebbe állást foglalni, csak engem ez itt sokkolt. Tehát nagyon szép épületeket és nagyon szép nem is az a szobrokat, hanem ilyen, ilyen homlokzatokat, meg ilyeneket, amikor ilyen hitvány nagyon-nagyon-nagyon demoralizáló módon és ocsmány módon öm, rongálnak meg. Abban nem látom a nem látom az európér gondolkodásmódot. Azt, hogy ki akarom nyilvánítani az igényei. Nem, nem látom azokat a civilizációs vívmányokat, amikért küzdött az ember több száz éven keresztül. És mondjuk főleg Franciaország, országa, azért tendált egész Európa évszázadokon keresztül. Még az oroszok is, tehát még a cári udvar is a francia gondolkodásmódot próbálta magához abszolválni. Jó, hát a, kelet, a keleti, szűrőkön keresztül, de azért csak arra felé próbáltak tendálni, és az, hogy ma Franciaország itt tart, tudom, ennek van sokféle ö, oka, de azért basszus, ezt, ezt kurva nyomasztól látni. Na mindegy, ö, ez az egyik. Most a nagyon kalandos dolgok nem történtek velem a hétvégén, úgyhogy nem fogok tudni olyanokról mesélni nektek, mint a, a beszólogató BMW-s, meg, meg az ilyenek. Az nagyon tetszett, hogy, hogy pozitívan fogadtátok az új projektort, ami már ugye nézhető vodon, úgyhogy ennek ölölök. Láttam, hogy ott jöttek visszajelzések, hogy kit lehetne meghívni még egy ilyen beszélgetős adásra, de sajnos nem annyira egyszerű a dolog, hogy, hogy csak úgy csináljunk egy ilyet. Nem is azért, mert mondjuk nem tudnánk akár Tomit, akár Norman, akár, mert még akár mondjuk Szirmai Gergő is mondjuk nem, nem lehetne elér, elérhető, hanem mert ezt valahogy tematizálni is kell. És azért ez egy kicsit, kicsit komplexebb ennél, hogy de, de jogos volt a felvetés, és köszönöm szépen. És ezen túlmenően, ami még, még így felvetés akarna lenni, részem... Ja igen, hogy a... Tegnap tehát remélem sokan voltatok ott. Tegnap lement a Gorfest és a Leff Parade. Mielőtt elkezdtem volna a reggeli duzzogást, mind a Gorfest, mind a Leff a januári felkerült Donablira, úgyhogy ott már nézhető. Úgyhogy fogyasszátok sok szeretettel. Onnan már elvileg nem bannolják le. Úgyhogy több mint egy éves működés. Hát most már egy éves működésének köszönhetően, most meg kimondhatom maga biztosan, hogy onnan nem fogják leszedni. Bármit dobhat a gép a jövőre nézve, majd meglátjuk. No, kezdjük, mielőtt rá, rá, átérnénk a mai témánkra a gaminges vonalra, kezdjük egy olyan topikkal, úgy mondjuk egy kis felvezető. Ugye kerestem a, a, a mai hírnek a részleteit, és belefutottam egy érdekes dologba, ez pedig az, hogy a, a PSVR 2 eladási számok a mostani holiday szezonban az Amazon statja alapján kikerült. Az derült ki, hogy a metaquest tel elvetették össze, hogy a MetaQuest 2-3 összevont eladások, hogyan korreláltak a PlayStation VR 2-vel, és az jött ki, hogy hát kurvára elhúzott. És tűnhet úgy, hogy jó, hát a két VR eszközt sokkal könnyebb összevetni, mint egy VR eszközt, de azt érdemes tudni, az, nem is, az nekem egy ilyen meglepő dolog volt, például a 128 GB-os Quest 3, az drágább, mint a PSVR 2. Ez nekem egy újdonság volt. Az a pont, a számait néztem, úgyhogy ha itt valami torzító dolog van, akkor azt majd, majd ez alapján dobjátok be. De engem meglepett, hogy nem picivel nyomta le a, a PSVR 2-t, a Quest 2 3 hanem ilyen. Fú, nem akarok hülyeséget mondani, úgyhogy most megnézem, de elég jelentősen a grafikon alapján, amit mellékeltek ki, a ja, 96,8%-ban az emberek Metacwest 2-t és 3-at vettek, nem pedig PSVR 2-t. Nyilván az egészet behatárolja az, hogyha PSVR 2-t használni akarod, akkor meg kell venned hozzá egy PlayStation 5-öt is, tehát az meg még tovább tolja fölfelé az árakat, de visszafele forgatva igazából már azért kint van 3-4 éve a PlayStation 5, tehát akinek van, annak igazából már csak PlayStation VR 2-re kéne beruháznia, és és ezzel együtt az látszik, hogy nem annyira dobta meg a a dolgokat. Amit az is aláhúzhat, hogy néztem egy másik grafikont, és ott az jött ki, hogy bár a launchkor jobban rajtolt el a PlayStation VR 2, mint a PlayStation VR, viszont sokkal gyorsabban is laposodott el, és ilyen néhány hét alatt elkezdett összeérni az eladási jól úgyhogy abból, legalábbis amilyen a tendencia, nagyjából az mutatkozott, be, az mutatkozott meg, hogy ilyen 6 vagy legfeljebb 7 hét héten belül a PlayStation VR 2 eladások azok elérték az időszakosan arányos PlayStation VR 1 eladásokat. Ebből mondjon nem mindenki, amilyen következtetést akar, nekem van egy olyan, olyan érzésem, hogy szerintem a PlayStation VR 2-re a Sony nem tudta érdemben bővíteni a PlayStation VR felhasználóknak a táborát. És akkor ez a pozitívabb értelmezése a dolgoknak. Legalábbis nem látunk ennek ellentmondó ö, számokat, meg ö, grafikonokat. A kimutatáshoz a roottovrcom nak az adatait használtam fel. Ott azt mondták, hogy nagyon kellene az eszköznek az exkluzív tartalom, ami tényleg így van, viszont az exkluzív tartalom hiányának dacára is nagyjából 160 játék elérhető jelenleg PlayStation VR 2-re, amiből nem mindegyik friss tartalom, nagyon sok ebből portolt, például Beat Saber, de, de ettől függetlenül, a tartalom az van, attól nem kell tartani, csak exkluzív tartalomnak vagyunk így eléggé hiány, és nem is nagyon tudunk arról, hogy említésre méltó. PlayStation VR 2-es játékok lennének születőben a Sony falaim belül. Persze ez még változhat, de kiindulva a PlayStation VR 1-es tapasztalatokból és élményből. Én úgy gondolom, hogy nagyjából ennyi az, amit a Sony tesz a platform érdekében, és rábízza innentől kezdve teljes mértékben a third party-ra, hogy ha tetszik, nekik használják, ha nem tetszik, nekik nem használják. Engem az zavar egy picit, hogy nem csak hogy nem fejlesztenek rá, de én úgy látom, mintha a tárgyalásokat sem nagyon akarnának ö, kezdeményezni azért, hogy ö, frekventált címek érkezzenek el PSVR 2-re. Itt most konkrétan a Half-Life LX-re gondolok, tehát egy Sony méretű cégnek mostanra már bőven-bőven elérhetővé kellett volna tenni azt a játékot PSVR 2-re. Nem tudom, mi van a háttérben, lehet, hogy a Steam köti az karóhoz, mert ők a saját rendszerüket akarják promózni vele, attól függetlenül minden máson is játszható, vagy annyira be van árazva, amit a Sony nem hajlandó adni érte, nem tudom, nem tudom, mi van a dolog háta mögött, de, de most de per pillanat PlayStation VR 2 témában itt tartunk. Egyébként, mondom, használom, kurva jó kis cucc. Főleg azt tetszik, hogy egy gombnyomásra el lehet tüntetni ezt a rostét és egy fekete-fehér szemcsér képben, de látod, hogy mi van a rosté mögött a szobában. Úgyhogy ez tényleg baromi jó dolog, játék közben nem egyszer használtam, hogy merre állok, le fogom verni a... a kardot a farról, vagy a vázát a polcról, tehát ilyenekre baromi, hogyha gyanakszol, akkor nem kell lebingizned magadról, majd vissza szaszakolnod magadra, hanem ez egy tök jó megoldás. És akkor most, hogy a felvezetés megtörtént szűk negyed órában, akkor beszéljünk arról, amiért végeredményben be izzítva a mai duzzogás. Ez pedig az, hogy ha jól tudom, pénteken kijött a hír, hogy a Microsoft fontos, nem az Xbox, a Microsoft bejelentette nem kevesebb, mint 1900 ember kirugását. Oké, hogy nem az Xbox jelentette be, viszont azt mondták, hogy leginkább a gaming divíziót érinti. Nem nehéz kitalálni, hogy ez nyilván összefügg azzal, hogy nemrég vásárolták fel az Activision blizzard Tehát szigorúan a számok szintjén is szigorúan az, hogy mi történt. Az történt, hogy ugye felvásárolták szőröstől, bőröstől az Activision Blizzardot, és az így keletkezett 22 ezer fős állományából megszabadultak 8 tól Tehát ennyi ez 1900 ember. Ez, ez kimondva egyébként soknak tűnik, bár egyébként azt hozzátenném, hogy amikor a Riot nemrég kidugta a stábjának a 11%-át, ami jól lehet nem 1900 ember csak valamivel több, mint 500, ez nagyon sok idézőjelbe, akkor én nem láttam, hogy az emberek nagyon prüszköltek volna. Tehát mintha ez egy ilyen inger küsszöbben aluli eseményként lett volna megélve. Ehhez képest, hogy a Micro ugyanezt egy arányaiban szerényebb létszámmal, de nominálisan lényegesen magasabb létszámmal tette meg, így erre eléggé vegyes visszajelzések érkeztek. A, leépítésnek a bejelent, leépítés, bejelent, leépítés bejelentésével egy időben bejelentették, hogy Mike bara, a Blizzard CO, illetve Ellen Adam, Ellen Adham, tehát Ellen Adam, a Chief Design Officer is távozik a cég éléről, illetve hogy a Project Odyssey nevű túlélő játékukat azt ezennel kukázták. Ez utóbbira egyébként mindjárt fogunk egy picit többet beszélni, hogy ez mégis mi volt, mert szerintem sok embernek nem, nem fog ismerősen csengeni. Egyébként nekem sem, de tudtam, hogy valami készül a Blizzard falain belül, de annyira azért nem követtem szorosan a Blizzardnak az életútját, úgyhogy nekem is emiatt utána kellett néznem, hogy konkrétan itt mi volt, és egyébként elég gyorsan ki is derült. Hála a Bloombergnek, szük szűk ebben Jason Steyernek, de ebben mondom, mindjárt belemegyünk. Ami érdekes, hogy... A blizzard kikerült állománynak egy jelentős része egyébként az ügyfélszolgálatról lett lapátra téve, és itt is úgy fogalmaztak, hogy nem simán csak kirúgták őket, hanem kiszervezik ezeket a munkafolyamatokat. folyamatokat. Hogy pontosan hova, azt nyilván nem részletezték, de nem lennék meglepve. Ha a Microsoftnak a példáját követve szépen áttennék az egészet AI alapúra mert hát, aki próbált mostanában egyébként a microval, mondjuk akár office, vagy bármilyen témában kifolyólag egy ilyen online customer service csatornán keresztül kommunikálni, azt szerintem meg fog lepődni, hogy mennyire ai már az egész. És őket tök jól működik. Úgyhogy és szerintem valami ilyesmi lehet az egészben. Nyilván azért Fáj egy kicsit az embereknek ez az egész, mert hogy még aktívan él a fejünkben az, amikor múlt januárban tízezer embert rúgtak ki. Azért, hogy egy évvel később ezt megfejelik, még majdnem kétezerrel, az durva. Tehát ez az tényleg durva. Viszont őszintén szólva, tehát ezt azért, ha nem is ebben a tételben, de azért ezt lehetett látni jönni. Tehát egy Activision Blizzard méretű cégnek a felvásárlásánál, amikor bekerül egy Xbox méretű cégbe, hogy a Microsoft-ot már ne is említsem, akkor azért nagyon naívnak kell lenni, hogy az ember azt higgye, hogy amikor összevonnak osztályokat, meg összevonnak folyamatokat, hogy egy meglevő Szervezeti egységbe beépítenek egy másik egyébként komplet meglevő szervezeti egységet, hogy ott megmarad ugyanaz a mennyiségű menedzsment, ugyanaz a mennyiségű team lead, ugyanaz a mennyiségű fejlesztő, meg stb. Tehát nem lesznek ö, felületek, lesznek helyek, ahol igen, mondjuk specifikusabb területeken, de nagy hányadába ezek össze lesznek vonva és Valamelyik el lesz küldve. Ez nem csak a Mákrónál van így, vagy nem csak az Xboxnál van így, hanem az égvilágon minden nagyobb ilyen Ez megvan. Szerencsésebb esetben a, az így leváltott személyek valahol a cégen belül el tudnak helyezkedni. De van, hogy nem. És ezzel nem kicsinyíteni akarom, vagy csorbítani akarom a történteknek a, a súlyát, de csak azért, hogy lássuk, hogy egyébként egy kapitalista cégnél, egy multinál, egy nagy vállalatnál, de még egy kis vállalatnál is, sajnos ilyenek egyébként vannak. Egyébként ez része a játékiparban végig söprő, aki olvasta ezeket a híreket, nagyon masszív leépítések vannak jelenleg a játékiparban. Valószínűleg az is benne van, hogy volt egy időszak, amikor talán pont a COVID alatt, amikor viszont nagyon sok embert vettek fel. Tehát lehet, hogy ezeket most éppen szórják ki, mert nincs rá keret. Másfelől meg talán pont az Xbox az, akinek nem kéne ezzel dobálóznia, mert évről évre magasabb bevétellel zárnak. Ha valami keret, az azért lenne rá. De nyilván úgy lehet minél több profitot termelni, ha a bevételt növeled, a kiadásokat megcsökkentett. Tehát ezzel a kettővel lehet játszani. Egyébként ezzel kapcsolatban fan fact, hogy bejött egy érdekes plegyka, hogy az Embracer, tudjátok, akik elküldtek jó pár embert, nem is olyan régen, hogy állítólag folytatni fogják ezt a, ezt a folyamatot. És a Black Forest Games, az alájuk tartozó Black Forest Games, akik például a Destroy All Humans-t csinálták, meg a Riprobot, tudjátok, abból készült Riprobot, ami nem kapott valami túl jó kritikákat. Aztán most itt nincs a Technos játékon dolgoznak, aminek nincsen még megjelenési dátuma, nem tudom. Most annak a csapatnak a felét rúgták ki, és már volt... Megjegyzés arra, hogy jönnek a többiek is. Tehát, és az Imbrésszer, azt eddig úgy vettük, ugye, hogy egy hatalmas, nagy, ma, ö, nagy vállalat, ami, v, mint az őrült, szívja fel morzsaporszívó jelleggel a kisebb csapatokat, és hát most úgy néz ki, hogy ezeknek a fenntartása egyébként elég komoly problémát jelent nekik is hozzá. Na de térjünk vissza egy kicsit az Activision Blizzardra. Említettem, hogy kukázták ezt a Project Odyssey nevű túlélőjátékot. Mi volt ez? Ugye nagyjából a, a, a Blizzard is úgy néz ki, mint, mint az Activision portfólió az utóbbi években. Van nekik a Call of Duty, aztán még, még egy-két apróság, de főleg Call of Duty. Na, az Activision Blizzard is valami hasonló, tehát Warcraft, Starcraft, Diablo. Tehát e, körülbelül ez a tengely, hirtelen becsúszik egy Overwatch, mondjuk, de, de többnyire egyébként ez a, ez a képél az ember fejében a Blizzardról. Azt már lehetett tudni, hogy fognak csinálni egy, egy túlélőjátékot. Valamit, ami merőben eltér az eddigiektől. Viszont nem nagyon jöttek róla a hírek, így nem is csoda, hogy a sokak számára ködbe veszett ez az egész koncept, hogy egy ilyesmi valahol heggesztődik, és e, most ki is jöttek ilyen hírek, tehát kiderült, hogy egy legalább 5 éve fejlesztés alatt álló játék, tehát fontos, ez legalább 5 éve, Ö, viszont talált, de találtak egy bizonyos Craig Amal nevű projektdirektort, aki ezt a projektet dirigálta, és az ő LinkedIn profilja szerint ő már 17 júniusában is dolgozott ezen a játékon, tehát simán benne van, hogy ez inkább hat éve készül, mint 5 éve, de az is lehet, hogy 6 éve dolgoz 6 évvel ezelőtt még csak a konceptek meg a skicek készültek, tehát ilyen pre-production státuszban volt a játék, és 5 éve van effektív fejlesztés alatt, tehát mindjárt kitérek majd bővebben, de, de ez az 5 éve fejlesztés alatt álló játék, ez, ez 22 januárjában lett egyébként bejelentve, hogy egy ilyesmi készül, viszont azt lehetett tudni, hogy a megjelenése az még az még kurva messze van. 5 éve fejlesztesz egy játékot. 5 éve. Tehát majdnem annyi ide, amennyi ideig készült egy Last of Us, ami a saját éve legjobbja volt. És euh, még finger sincs, hogy mikor fogod kiadni. Kiderült ez az, tehát az kiderült például, hogy ez a Project is ez egy olyan játék lett volna, egy olyan túlélő játék, ahol... A, ami stílusában leginkább a Minecraftra vagy a Raftra hasonlított volna, és a szerver akár száz játékost is kezelt volna egyszerre. Ezt úgy raki össze magában mindenki, hogy ez körülbelül hogy képzeli el, nekem a Raft elég messze áll a Minecraftnak a identitásától, ha csak annyi nem, hogy mind a kettőben kell kraftolni. Ami viszont érdekes, hogy azért csúszták és halasztott a játék, és halasztódott a megjelenés, mert a játék fejlesztése eredetileg Unreal Engine-ben indult el, viszont ott a fejlesztés során nagyon komoly akadályokba ütköztek, állítólag a nyílt térkezelésével volt problémája az Unreal engine amit nem tudom, hogy hozott össze a Blizzard, és utána, tehát, és akkor találtak ki a, a stúdió, hogy jó, ha az Unreal Engine a probléma, akkor miért nem használják a háztályi szinapszot? Ez engem meglepett egyébként, hogy az, az ö, blizzardnak van egy háztáji engine de de mindegy, nem tudok erről azt túl sokat, úgyhogy emiatt elnézés kérek mindenkitől. A lényeg az, hogy felvetették, hogy használják ezt. Na most ez a fejlesztő csapatnak nem nagyon nyerte el a tetszését, <coughs> úgy voltak vele, hogy inkább az Unreal Engine-t használták, egyrészt abban kezdték el, másrészt meg valószínűleg lényegesen jobban támogatott, mint a, mint a Blizzard sajátja. Úgyhogy ebben volt egy elég komoly szembenállás, és ez volt az, ami őrölte a projektet folyamatosan. Bár nem volt konkrét megjelenési dátuma a játéknak, de az elmondások alapján nagyon bízott benne a csapat, hogy 2026-ban ki tudják majd adni. És ugye elgondolkodtam, hogy, egy, hogy, gondol, hogy ez egy olyan fejlesztés, ami jelen tudomásunk szerint. 5 éve tart, és remélet, hogy két év múlva le tudod tenni az asztalra. De milyen pénzek folynak ott el? Gondoljatok bele, hogy az alatt az idő alatt a komplet gárdát fizetni kell. Ráadásul jól kell fizetni, mert azért egy nyugati fejlesztő stúdióban a Blizzard szintjén azért nem egy marék szotyival szórják ki az ember szemét, vagy szúrják ki az ember szemét. És ezt minden hónapban ki kell termelni fixen, úgy, hogy fogalmat sincs, hogy az, amin dolgozol, az mikor fog megtérülni. És valószínűleg egyébként ebből volt is probléma, és a micro most úgy döntött, hogy jó, akkor megnézte, és ezt a projektet fogta és lelőtte. Ami egyébként abból a szempontból pozitív, hogy némileg árnyalja azt a fajta felfogást, amit a microhoz szoktunk rendelni. Hogy nincs nagyon ownership tudatuk az IP-k fölött. Meg a fejlesztések fölött, hanem fogják és hagyják az embereket fejleszteni. Lásd Kojima. Tehát ott például nagyon látszik, és Phil Spencer nyilatkozott is valami hasonlót, hogy ők nem szólnak bele a projektbe, ők nem szólnak, nem tesznek keresztbe semmit, meg nem ellenőrzik. Itt van Kojima, leszerződtek, és nagyjából úgy hangzott, hogy kész lesz, amikor kész lesz. Na de a projekt mögött egy Kojima van, aki letette az a Metal Gear mindegyiket, majdnem mindegyiket, meg azért a Death trendinget, ami tetszik, nem tetszik, de igazából az egyik legjobb open world játék, ami létezik, és az a durva hogy az utókor hozza egyébként bele. Tehát, hogyha a játékosok egyébként feltöltik content akkor az a játék kurva jól működik. Ha nem töltik fel, akkor van probléma. Ráz azért azt lehet hogy jó, csinálsz egy játékot, nem tudom, milyen lesz, de én akarom, kérem, jó lesz az, nálam jelenjen meg. Na most azért a Blizzardnál, akkor az meg, hogy 5 éve dolgozunk egy játékon, ami akkor próbálta meglovagolni a, a Minecraft és a Raft ö, hullámait, ha értetek az áthallást, és ebből, a, és ebből már van a Ma- Microsoftnak egy Minecraftja, tehát a Minecraft az az övék, Mojangostól mindenestől, és ö, a Raft meg hát így, a Raftból meg már van egy a piacon. Tehát 5 évi fognak dolgozni egy olyan játékon, amit egyébként sokkal kisebb csapatok már régen letettek az asztalra. Tehát azért ez nagyon komoly kérdéseket vet fel a Blizzard kompetenciájával kapcsolatban. Arról nem is beszélve, hogy én már jó ideje nem követem a Diablo 4-nek az eseményeit, de azt még így is látom, seasonről seasonre balhé van minden egyes kiegészítővel, de kivétel nélkül mindegyikkel. Ilyen körülmények között azt mondani, hogy figyelj már ról ved már át mostantól kezdve a Project Odyssey-nek a fejlesztési költségeit, mert hát mostantól ti vagytok az ónerei, nem csak ennek a projektnek, de az Activision Blizzardnak is. Így érthető, hogy a Michael azt mondta, hogy jó, hát akkor mutassátok meg, hogy hol tartotok. Csak azt mondták, hogy jó, hát igazából még, még, még pár év és eljutunk a Vertical Slice szintig, csak akkor hm, igen, igen, ilyen ügyesek vagytok. Jó, hát akkor ezt így, így hagyjuk inkább, mert, mert ennek semmi értelme nincs. És akkor még csak a kivonató dolgokról beszéltem, még nem merült fel, hogy hogy effektív mit láthatott a micro, amikor ránéztek a Project Odyssey-re. No de nem csak ez az érdekes, hanem hogy az is felmerült, hogy így vizsgálgatták, hogy hol csapkodott a ménkü, és nem csak az Activision Blizzard-nál, és nem csak szűkebb értelemben a Blizzardnak a Customer Service részén volt egy alapos tisztogatás és hosszú kések éjszakája, mármint állás szempontból, hanem a micro is állítólag repült a fizikai megjelenésekért felelős osztálya. Az a csoport, aki a lemezes megjelenésekért felel. Mondjuk itt tenném hozzá, én már nem is emlékszem rá, hogy egyébként volt a micro mondjuk az elmúlt években lemezes megjelenése a belső címekre. Tehát például a Forca Motorsport a tavai az kijött például lemezen? Hát, nyilván nem kerestem, én digitálisan vásárolok, most már pff, pff, Isten tudja, bennyi ideje, de ez egyébként a reális. Ezek szerint gondolom igen, csak nekem itt teljesen ö, kiesett a képből. Itt nem részletezték, hogy konkrétan mi történik. Tehát, hogy effektív búcsút mondtak a fizikai adathordozóknak, vagy ö, itt is hasonlóan a tapasztaltak, tapasztaltak tapasztaltakhoz ki, ki outsorszolják a teljes tevékenységet egy külsős csapatnak, és mostantól ők fogják csinálni. Viszont az itt távasztja le, hogy van némi esély arra, hogy ők igazából simán búcsút mondtak a lemezes formátumnak. Ugye volt az, a, az Activision Blizzard felvásárlás kapcsán egy nagyon komoly vizsgálódás. Az FTC bekérdezett papírokat, és abban szerepelt egy lemez nélküli, Xbox Series X-nek a terve, méghozzá 2025 végére. Na most ez azt jelenteni, hogy aki azt veszi meg, nyilván ez nem kell jósnak lenni, hogy aki azt a Series X-et veszi meg, az már nem fog tudni lemezes játékot belerakni. De nem csak a micro-ét, hanem senkiét. Viszont egy érdekes statisztika 2022-ből, Angliában a játékeladásoknak a 90%-a már digitális. És ez annak ismeretében durva, hogy szerintem a Nintendo vásárlók nem ö, a digitális voltot preferálják, hanem a cartridge-es megoldást. És a nintendo azért minden szart el lehet adni, tehát még ez sem borította meg ezeket a számokat. De ha meg is borította, akkor 10 százalék. Tehát valószínűleg, akik Playstation-re vagy Xbox-re vesznek játékot, azoknak még alacsonyabb a sérjük. jük Múltkor nézegettem valamelyik felületem, hogy érvek a fizikai verzió megvásárlása mellett. És már túl vagyunk ezeken a hülyeségeken, hogy szeretném a polcamon látni, mert ez nagyon gáz. Találtam egy érdekeset viszont, hogy, hogy ajándék. Te ajándékba venni egy fizikai lemezes játékot, egy teljesen más élmény, mint mondjuk egy letöltő kódot odaadni. Ez mondjuk egy olyan, ez egy olyan dolog, mondjuk amire én azt tudom mondani, hogy ez mondjuk még védhető, Bárha őszinte akarok lenni, igazából egy letöltő kódot is át lehet adni úgy, hogy összehengergeted, és berakod egy ilyen díszhengerbe, és úgy adod mondjuk át. És akkor mégis, mégis digitális vagy, de mégis adtál valamit, ami fogható, tehát igazából ez egy áthidalható dolog, de mondjuk azt, hogy még ez valamennyire érthető. A gyűjtői csomagok meg olyanok, hogy nem veszem el senkit, aki ragaszkodik az ilyenekhez, szoktak benne kurva jók lenni, mostanában egyre másra kihagyják belőlük a játékot. Ez most nem nem feltétlenül minősíteném, de ez még egy olyan része, amit nagyjából még meg, meg tudok érteni. És amit még itt hozzácsapnék ehhez a gondolathoz, hogy lehet itt azt mondani, de 1900 ember kirúgtak. Ezt a múlt heti egyik adásban is mondtam, mert nem tudom már pontosan mivel a kapcsolatban, játékfejlesztést, játékfejlesztést szerintem pont a uh, uh, the day after vagy the day before day Az az ember, aki tehetséges volt a területén, akár játékfejlesztő, akár management, akármi, tehát aki tehetséges a saját területén, az el fog tudni helyezkedni. Mert a játékiparban rengeteg pozíció van, ahol ahol keresnek embert. Ez, ez emiatt egy percig nem fáj a fejem. Aki pedig hát nem annyira tehetséges, az meg át tudja képezni magát. Ez egy fiatal szakma, tehát itt nem 50 pluszas emberekről beszélünk zömmel, vagy ha mégis, akkor remélem, hogy ők, ők meg fogják tudni találni a saját lehetőségeiket a jövőben. A fiatalok meg legfeljebb átképzik magukat, hogyha nagyon nagy probléma van, és valahol máshol fognak szerencsét próbálni, akár a játékiparon belül, akár azon kívül. Én nagyon bízom benne, hogy mindenkinek egyébként rendben lesz a sora. Nyilván ez egy szomorú látnivaló, úgymond, hogy 1900 ember sorsáról úgy dönt a Microsoft, hogy neki ez nem kell. Nyilván a mellőzve lenni az nagyon szar dolog, de nem akarok moralizálni, mert ez egy ilyen nagyon-nagyon ilyen kispolgári fasság. De ugyanakkor meg azt látni kell, hogy a leépítés hírére és tök mindegy, hogy milyen duzzogás volt, és ilyen látványos, nagy gesztusú szolidaritás, tudjátok, hogy dühös emoji, meg ilyesmi, mintha ez bármit számítana, mintha ez bárkit érdekelne. Tehát hiába ezek a a statementek, meg hiába ezek a reflexek, a leépítés hírére a Microsoftnak az értéke átlépte, a három trillió dollárt. Csak hogy helyén tudjuk kezelni, tavaly az egész török gazdaság ért egy trillió dollárt. Az IMF-nek a statisztikája szerint. Ezt nem tudom, hogy így helyén lehet kezelni. Tehát ezt ezt lehet egyébként józanul mérlegelni, hogy mekkora lett a Microsoft. Tehát ez... Ez döbbenetes, és az eseménnyel egy időben a Microsoft mondta, hogy egyébként elkötelezettek az OpenAI és a ChatGPT felé ami egyébként aláhúzza, hogy szerintem a Blizzard ügyfelszolgált customer service-ként hivatkoztak rá, de állítólag ebbe a customer service-be egyébként a community-vel való kapcsolattartás is beletartozik. Valószínűleg ezt a jövőben inkább AI fogja vinni, mint sem bármiféle emberi kontroll, és ebben benne van, az is, hogy talán valamennyi megmarad mondjuk ilyen adminisztrációs vagy admin jelleggel az AI fölött, de ennél a többet nem valószínű, hogy bele fognak investálni. Ez, ez persze kivonatolva egy nagyon szomorú dolog, meg ezen lehet egyébként kattogni, meg csattogni. Igazából a Microsoft szigorúan egyetlen fél felé tartozik elszámolással a saját részvényesei felé és részvényesek azt akarják látni, hogy a cég értéke egyre magasabb. Ha ezt azzal tudja elérni a, a Micro, hogy szolidál valamilyen társadalmi mozgalommal, mondjuk a LMBTQ-val, vagy kiáll mondjuk a, a francia gazdák mellett, mondjuk ebben a tüntetésben, hogyha éppen mondjuk olyan reláció van, vagy olyan rezgések vannak a levegőben, hogy az hoz neki bármiféle kreditet. Tehát, hogyha bármilyen ilyen gesztus tesz, és az növeli a cégnek az értékét, akkor ők azt támogatni fogják, és annak örülni fognak. Hogyha pont ennek az ellenkezője növeli a cégnek az értékét, akkor annak fognak örülni, mert az a cél, hogy a cég értéke magasabb legyen, a részvények értéke magasabb legyen. Úgy néz ki, ez az elbocsátás, ez pozitív visszajelzésre talált, sokkal több pénzt fog a cégnél maradni, és így jobban járnak a befektetők is. Szomorú, de egyébként így néz ki a dolog. Egyébként itt a, a... Az elhangzottak margójára én mindenkinek javasolnám, hogy nézzétek meg Tamás Gáspár Miklósnak az interjúját a Partizánon, az utolsó interjút, amit csináltak vele. Nagyon érdekes meglátásai voltak az öregnek, és lehet, hogy időrendben, amiket jósolt, azok nem, vagy nem úgy következtek be. Tehát például nem valósult meg az a fajta migráns áradat, amit ő, ő vizionált vagy legalábbis nem abban, a, relát, nem abban a, a, a időablakban, mint ahogyan ő beszél róla, ilyen kontextusban beszél róla. Mondják, hogy lesz egy nagyon súlyos egyébként az afrikai éhinséggel, meg szárazsággal kapcsolatban, amire még fel kell készülni Európának, de amennyire ott hallottam, nem egészen erre gondol. Nézzétek meg, nagyon józanul, nagyon higgadtan, nagyon összeszedettem beszél arról, hogy milyen kihívásokkal kell szembenézni a jövőben Európának. Nagyon érdekes és ott beszél például a kapitalizmustól. Tehát aki, de azért mondom ezt, nem azért, mert erről akarok beszélni, és mert nem azért, mert partizán, nem azért, mert kapitalizmus, nem azért, mert nagy vállalat, meg stb., hanem, hogy a jövőben érdemes az ilyeneket szódával kezelni, és nem, nem úgy hozzáállni egy ilyen leépítéshez, hogy itt hogy milyen rohadt köcsög esetünkben mondjuk a Microsoft, vagy mondjuk egy, képzelt hasonló aktussal kapcsolatban mondjuk a Sony, vagy a Nintendo, vagy bárki más, az Embracer Group, amiről szó volt itt a mai nap során. Hanem sajnos ez ugyanúgy része ennek az egésznek, mint ahogyan a játékfejlesztő játékot fejleszt. Valaki bekommentelte, hogy reméli, hogy az öltönyöseket rúgták ki, és nem a fejlesztőket, és végre a fejlesztők dönthetnek majd a saját sorsuk felől. És úgy úgy láttam magam előtt Marxot hogy igen, hatalmat a munkásoknak, a munkás döntsön maga felől, és le le a bürokráciával, le a kapitalizmussal, le az öltönyösökkel, és hogy már szimbolikusan láttam magam előtt a kőfejtőben dolgozó, képletesen kőfejtőben dolgozó játékfejlesztőt, és a fölötte diszponáló, elnyomó, kövér, monoklis kapitalistát, aki kizsákmányolja és ezt a fajta elképzést, ez annyira naív. Tehát nyilván van egy, ilyen, egy, egy hierarchikus alá fölé rendeltség, de egészséges környezetben azért ez nem ennyire sarkítottan jelenik meg, főleg nem egy olyan területen, ahol mondjuk, hogyha tényleg ilyen borzasztó állapotok vannak, akkor onnan azért dobantani szoktak. Legalábbis remélem. Tehát, hogyha valahol kisigerelik a munkásokat, vagy a dolgozókat, akkor azért remélem, hogy nem maradnak ott. De nem akarok ebben mélyenben belemenni. ez, Ez nem ennek a része. Csak mondani akartam, hogy nem csodálom, hogy ez a gonosz vállalat, szegény dolgozó, Nézőpont erősödik sok emberben, mert az árnyaltabb kép az az, az, az erőfeszítést igényel. Jó, srácok, én nem akarom túlhúzni ezeket a dolgokat, mert csak azért sem, mert hogy ma még lesz stream, fogunk játszani. Úgyhogy én arra gondoltam, hogy beverem a kis kávémat, aztán bevágom a másodikat, és utána felizzítom a gépet, a konzolt, és elkezdünk egy jót játszani. Jó, szerintem kell valamikor szírius szemezni, nem tudom, mikor fogjuk tudni elkezdeni, de szerintem pár órán belül, és, és akkor, akkor ott még dumálunk közben, jó? Ott lesz Cimbi is, és akkor toljuk majd az egészet. Én nagyon szerintem köszönöm, hogy itt voltatok velem reggel, és nagyon köszönöm, hogy aktívak voltatok, örülök, ezt meg tudtam veletek osztani. Szerencsésebb esetben ez mondjuk egy reflektornak a témája lett volna. Sajnos ez most nem fért bele, viszont a héten lesz Reflektor plus egy új emberrel, akivel eddig még nem találkoztatok, de remélem, hogy egy nagyon izgalmas és tartalmas beszélgetés fog vele is létrejönni. Na én nem is rabolom tovább az időtöket, jó munkát, jó tanulást, sziasztok!